0: Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par le point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Bruno. Bruno est directeur conseil des opérations spéciales.
1: Quand le métier a été lancé, des opérations spéciales, sur LinkedIn, euh, les premiers profils, moi, qui me proposaient en ami, c'était des gens qui travaillaient dans l'armée. Parce que les opérations spéciales, forcément, <rire> forcément, on pense à ça au début.
0: Bruno n'a jamais tenu une arme de sa vie. Il bosse au sein de la régie publicitaire du Figaro, le célèbre quotidien français. Avant ça, Bruno bossait pour TF1. D'une certaine manière, il est chargé de vendre de la pub, mais d'une façon innovante.
1: Alors je suis directeur conseil des opérations spéciales. Donc c'est un peu. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais voilà, c'est le titre de mon métier aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait un directeur conseil opération spéciales dans les faits dans les faits, un directeur conseil opération spéciale, donc, est euh, une personne donc, qui travaille dans la publicité, donc, euh, qui a pour mission de trouver des belles histoires à raconter avec des marques, puisque nous, notre objectif, c'est de remplir tous les espaces publicitaires, que ce soit du journal, du site internet, des applications, etc., et donc, euh, notre métier, c'est de trouver de belles histoires à raconter pour trouver des formats toujours innovants, assez spectaculaires, avec euh, voilà, un peu des, des choses à raconter autour de la marque. Est-ce que tu peux nous donner, sans forcément citer un, un client, un, un exemple de belles histoires que vous racontez Alors Par exemple, dans le quotidien. J'aime bien citer le quotidien parce que tout de suite, c'est très visible. Le, le quotidien a l'avantage d'être euh, un format papier. Et donc, euh, automatiquement, on peut voir des opérations. Ça peut être euh, des opérations, notamment au niveau des formats. Euh, si je donne un exemple d'une un, marque automobile, euh, c'est en fait une succession de formats au sein du quotidien avec des liens entre ces formats. Par exemple, d'une voiture qui pourrait faire un parcours à l'intérieur du quotidien pour arriver jusqu'à la page 5 ou 6, etc., avec la révélation publicitaire. Donc ça, c'est un format qui est qui n'existe pas, on va dire, qui n'est pas charté, c'est le produit d'une création et d'un travail créatif commun qu'on a ici avec les agences notamment, et qui nous permet de faire des formats comme ça événementiels. Et au moins là, c'est très concret comme exemple. Mais j'allais dire, ça peut, être, ça peut être aussi sur le digital. Le digital, ce qui est plus compliqué, c'est que pas tout le monde forcément voit quand les habillages passent, etc., publicitaires. Mais voilà, les, ça peut c'est fait de toute manière sur tous les canaux en général.
0: Dans le cadre d'un repas de famille, si on te pose la question, Bruno, tu fais quoi de tes journées
1: Qu'est-ce que tu réponds Alors, le repas de famille, c'est une session complexe. Parce que euh, si je dis bonjour, je suis euh, effectivement directeur conseil des opérations spéciales, je pense qu'il n'y a pas un seul mot qui est saisi dans ma phrase. Donc, les repas de famille, comment ça se passe euh, Si on est au niveau plutôt des grands-parents on reste sur quelque chose d'assez global, puisque là, j'ai la chance de travailler dans des médias qui sont quand même connus. TF1, Le Figaro, évidemment, euh, les grands-parents adorent et euh, me demandent secrètement, en me tapant euh, du coude comme ça, « Bruno, quand est-ce que tu finiras par présenter le JT euh, ?» Bon, évidemment, j'essaye de leur expliquer que ça n'arrivera probablement jamais euh, et euh, de leur expliquer que je travaille, moi, dans la publicité. Et donc là, ils comprennent, ils voient ce que c'est forcément que les, que les pubs. Donc je reste sur un niveau de détail qui est quand même assez général, mais euh, voilà, de leur expliquer que bah, c'est moi qui interromps euh, leur programme au milieu, euh, même plusieurs fois, ou au milieu de leur film, etc. Et que dans le journal, quand il y a des pages de pub, bah, pareil, c'est la même chose. L'anecdote avec mes parents, c'est qu'au bout d'un moment, donc, ils ont compris que je vendais des espaces publicitaires. Ma mère me regarde droit dans les yeux et me dit « Ah mais ton métier, c'est de, de remplir des trous, c'est ça ?» Je fais bah, « Écoute, maman, je te remercie pour ce raccourci. » C'est très poétique. Euh, mais oui, c'est ça. Quelque part, quelque part c'est ça. C'est ce que je fais. Euh, voilà, J'essaie de mettre de la pub dans tous les espaces publicitaires du groupe. Combien tu gagnes Et est-ce que tu trouves que ce salaire, au fond, est justifié par rapport à ce que tu fais Alors, je gagne euh, 3300 euros net par mois, euh, hors prime. Donc, il peut y avoir des primes qui se rajoutent. Et est-ce que j'ai l'impression d'être bien payé par rapport à ce que je fais je suis, très, euh, je suis très tiraillé sur cette, sur cette question. Parce que, à la fois dans mon quotidien, j'ai l'impression que ça, ça, j'ai envie de progresser dans mon salaire, parce que voilà, c'est très prenant, etc., très stressant. Mais est-ce que finalement, à l'échelle de la société, mon salaire devrait être augmenté Certainement pas. Parce que voilà, si on doit trouver une utilité, enfin, si on doit catégoriser les, les métiers dans des métiers utiles ou pas, pour moi, ça ne reste pas dans les, dans les métiers qui font avancer la société. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des salaires de ministre sur ce qu'on fait Non. Par contre, on a besoin de prendre du plaisir au quotidien, plus qu'avoir un énorme salaire.
0: Comment tu abordes parfois le fait de travailler avec des clients qui euh, représentent d'une certaine manière... Euh, tout ce
1: que tu n'aimes pas, on va dire, dans la société. Alors ça, c'est le pire. <rire> ça, c'est le pire. Parce que, euh, parce que par exemple, j'ai mon conjoint qui est, euh, qui est directeur de campagne des, des écolos à Marseille. Bon, alors, exemple très concret. Euh, il m'a dit qu'il allait organiser à Marseille le blocage d'entrepôts euh, d'Amazon euh, pour le Black Friday. Super. Moi, dans la même journée, un commercial à la régie me dit... « Écoute Bruno, bonne nouvelle, j'ai vendu un publi pour Amazon au moment des Black Friday. » Bon, ben voilà. Alors là, j'ai envie de partir en courant, mais, <rire> mais je ne le fais pas. Alors, j'essaye. Alors, la stratégie adoptée, elle est simple. C'est que j'essaye de voir si quelqu'un est disponible pour faire ce sujet à ma place, ce qui m'arrange. Et la plupart du temps, comme je m'entends bien avec les gens, euh, les, gens euh, les gens sont d'accord. Donc, c'est euh, très bien. Sinon, je le fais. C'est mon boulot. C'est normal. Enfin, voilà, j'ai signé aussi pour ça. Heureusement, ces cas sont minoritaires. Ça fait partie, je pense, de, de toute manière dans un travail. Il y a toujours des parties qui sont plaisantes et des parties qui sont forcément moins rigolote. Donc ça fait partie du job.
0: Tu travailles donc dans un domaine assez particulier, on va dire, euh, des régies publicitaires, qui fait appel généralement à du contenu écrit par des journalistes. Est-ce que c'est un sujet, on va dire, de tension, autant en interne dans cette rédaction, que aussi parfois avec tes amis, si tu as des amis journalistes, par exemple, est-ce que tu ne passes pas au fond pour le, le cheval
1: de Troie du Grand Capital <rire> Ben complètement, <rire> complètement, puisque les premiers détracteurs, finalement, quand on a affaire à la lecture d'un public communiqué, c'est de se dire ben « en fait, vous faites un, un contenu qui a l'air hyper fiable, écrit par un journaliste, et pourtant, c'est une marque qu'il y a derrière ». Bon, ben là, on touche, on touche du doigt le business model aujourd'hui, qui fonctionne effectivement comme ça. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien, puisqu'aujourd'hui, on nous, on nous demande des mentions légales qui précisent bien que c'est un public communiqué, qu'attention, c'est de la publicité, que ça n'est pas la rédaction qui a participé à l'écriture de ce contenu, etc. Donc, il y a quand même aujourd'hui des protections qui permettent bien de séparer la publicité de l'éditorial. Mais c'est vrai, comme tu le dis, aujourd'hui, la publicité, elle, elle commence à être pertinente. Aujourd'hui, quand on a de super journalistes pigistes qui écrivent des articles, ben, ça pourrait être presque aussi bien que la rédaction. Et là, je vais pas me faire des copains journalistes, évidemment, en disant ça. Mais oui, effectivement, je passe pour un imposteur, pour quelqu'un qui vend, euh, qui essaye de vendre des produits sous couvert d'écrire de l'éditorial. À ce titre, est-ce que ce métier, selon toi, a un sens Aujourd'hui, ce métier, il a du sens parce que voilà, ce sont des nouveaux moyens aujourd'hui dans, dans les médias pour gagner, euh, gagner de l'argent, j'allais dire, complémentaire. Euh, on a de la publicité classique. Qui, on voit le, le schéma est compliqué. Hein, forcément, le marché est très compliqué. Et on trouve de nouvelles synergies, de nouvelles méthodes pour arriver à, à trouver des revenus complémentaires. Ça a toujours été ça. Le problème, c'est que entre les rédactions qui écrivent, des, euh, qui écrivent des articles sérieusement et la publicité qui vend des espaces publicitaires et qui essayent de rogner sur les espaces éditoriaux, ça a toujours été une guerre entre deux départements qui n'ont rien à voir et qui doivent pourtant euh, travailler ensemble. Et aujourd'hui, le, le business model est que, alors suivant les, les, les entreprises, ça peut être au moins 50% du revenu global de l'entreprise. Donc. donc forcément, on doit trouver... Les bonnes manières de travailler ensemble. C'est sûr que nous, on est vu comme l'ennemi et, euh, et vice versa, quoi. Donc, euh, c'est très compliqué. Tout malheureusement tourne tellement autour de euh, autour de l'économie que, comme c'est notre euh, finalement notre seul seul capillaire aujourd'hui à l'échelle à l'échelle planétaire, euh, bah, c'est très compliqué de, de faire sans, en fait. Euh, par contre, on peut se dire que c'est triste. Parce qu'effectivement, euh, d'arriver à constater que finalement sans la pub, aujourd'hui, ce serait une véritable catastrophe, c'est quand, quand même dingue. C'est quand même dingue d'en arriver à ce constat. Aujourd'hui, non, on ne pourrait pas se passer d'un métier comme ça. Aujourd'hui, les contenus sont payés par la pub globalement demain dans 10 15 ans on pourrait largement hein, imaginer un système sans publicité uniquement avec du premium avec des abonnements alors peut-être pas pour tout évidemment mais euh, pour une bonne partie en tout cas des médias c'est tout à fait euh, tout à fait possible et envisageable alors si je dis ça et si c'est vraiment le cas effectivement j'ai plus du tout de travail demain mais c'est aussi le risque du métier un métier qui a qui a finalement 6 ans qui existe parce que c'est une excroissance de la de la publicité pour aller trouver de la valeur et, et raconter des histoires demain. Peut-être que dans 5 ans, effectivement, ça n'existera plus. C'est pas impossible. Mais ça, c'est très dur de savoir.
0: Aujourd'hui, Bruno ne travaille plus au Figaro. Il est parti vivre dans le Sud, rejoindre une plus petite entreprise, loin des médias. Il l'assure, ce milieu lui plaît toujours, malgré ses tiraillements éthiques. Pendant ce temps-là, les médias s'opposent toujours sur le meilleur modèle économique à adopter, entre indépendance totale vis-à-vis -vis de la pub et cloisonnement plus ou moins étanche des rédactions face aux régies publicitaires. Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.